0: Hola, bienvenidos al capítulo número uno de este ciclo de entrevistas que denominamos ¿Y ahora qué? Soy Matías Rosa y te voy a estar acompañando durante una hora para reflexionar sobre las distintas situaciones que atravesamos en la vida cotidiana, pero no tanto desde el diagnóstico, que es algo que tenemos y en demasía en los medios de comunicación. La propuesta de este programa es poder analizar propuestas para salir de esas situaciones que a veces nos obligan a decidir, otras veces nos asustan y otras veces simplemente las dejamos pasado de largo porque no sabemos cómo resolverlas. Hoy vamos a tener un invitado se llama Agustín Bergonzelli es filósofo, teólogo y nos va a llevar de la mano de una canción que es la que les propongo escuchar para arrancar este programa. Es de Joan Osborne. Seguramente alguna vez la escuchaste, aunque no supieras que fuera de ella. Y tiene mucho que ver con este programa. ¿Qué pasaría si Dios estuviera entre nosotros? Le damos la bienvenida entonces a Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches, Matías. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos por delante poquito más de 55 minutos de charla. Y, y bueno, me gustaría que cuentes un poquito cuál es tu experiencia vinculada con este tema que vamos a tratar.
1: A ver, soy una persona de fe, vengo de una familia practicante desde el año 97, desde mis 14 años que, que trabajo en la parroquia. ¿Qué más? Después en el, en el 2006 inicié el profesorado de Ciencias Sagradas y Filosofía, me, que me que si bien yo ya venía bastante, bastante enganchado, el profesorado me enganchó muchísimo más y desde el 2006 que me dedico a trabajar. Trabajé en los tres niveles, en los cuatro niveles, porque también en profesorados he trabajado, pero más que nada, hoy por hoy me dedico a la enseñanza de la catequesis y de la filosofía en colegios
0: secundarios. Muy bien, bueno, introducido entonces nuestro invitado del día de hoy, vamos a escuchar la canción, ahora sí, en su totalidad, para poder introducirnos en este tema. ¿Qué pasaría si Dios estuviera hoy entre nosotros?
2: ¿Y ahora qué? Una cita con la buena charla y las ideas para afrontar las crisis cotidianas y no tanto. ¿Y ahora qué? Con Matías Rosa y por Radio Mitre Ramallo.
0: Una de las preguntas que surgen a partir de esta canción es Si Dios tuviera un nombre, ¿cuál sería? Si lo tuviera frente a frente, ¿qué preguntaría si te diera una sola chance? ¿Por dónde arrancamos, Agustín? <risa> uf, uf, ¡Qué bomba eh, te tiré!
1: <risa> es que trabajo todo el tiempo con adolescentes que son tirabombas eh, de manera profesional y son muchos <risa> más. Eh, en ese sentido siempre es muy interesante... Y también hace que mi vida sea, sea sumamente dinámica, por más que la clase esté planificada, por más que las cosas estén más o menos prediseñadas o preparadas, como que el adolescente siempre busca sorprender, busca romper, y desde ese lado me motiva. Y, y quiero arrancar con una, con una reflexión por ahí. A ver, esto es un relato de sentido el que voy a compartir es Un relato del sentido que yo voy descubriendo Y que puede ser un sentido compartido Con otras personas No tiene por qué serla uh -huh. Porque la fe Puede ser muy liberadora Pero también Desde otro lado Puede ser muy opresiva Y desgraciadamente hay mucha gente Que, que, que vive con miedo a Dios Y acá es donde Yo planteo Este es mi relato de sentido Digo Dios no asusta ni esclaviza, sino que Dios, Dios no puede estar al lado del miedo. En todo caso nosotros podemos estar en el, mucho más cerca del miedo a la crisis, porque un encuentro con Dios, un encuentro que fascina y que libera, nos hace entrar en una profunda crisis. Y el encuentro con lo, el miedo es a, a la crisis, al cambio, al cambio profundo. Entonces, en ese sentido, siempre me pregunto donde podemos encontrar a Dios y personalmente, insisto siempre voy a compartir relatos de sentido personal que encuentro y la, la respuesta la podemos ir encontrando por Jesús, que según lo que entendemos los cristianos eh, la forma en la cual Dios, Dios dijo che, voy a estar presente tengo mil presencias en ustedes, dijo voy con una que sea total, elocuente Dios hecho hombre, pero Plantear que Dios se hizo hombre a la humanidad, ¿no? Le golpe, ah, sí, Dios es hombre, entonces eh, eh, eso, eso es sumamente claro y todos lo tienen que tener claro. No. Por tanto, es muy difícil llevar mi experiencia de fe a otro. Yo puedo compartirla, pero el otro no se la puede poner como si fuera una remera. Tenemos que ir buscando mucho más allá. Tenemos que ir buscando mucho más allá de las típicas frases hechas Tenemos que ir buscando algo Insisto, que fascina Y que libera Si no encontramos esas dos cosas Lo que voy entendiendo es que Por ese lado
0: no está Dios Lo primero que quisiera no sé decir es que responder, Matías. Sí, y, y me parece que Hay una primera buena definición Yo empezaría ya con el resaltador amarillo A resaltar estas cuestiones Vos hablaste de Tu relato de sentido y creo que lo primero que nosotros podemos tomar como inicio de la respuesta, de respuestas que eh, la historia de la humanidad nunca ha logrado, ¿no? Estamos hablando de, de grandes respuestas para grandes preguntas. Es que probablemente si Dios estuviera frente a, frente a nosotros, habría que ver qué relato de sentido tenemos, o para hacer una analogía, qué gafas tenemos, sí. anteojos tenemos, para ver si lo reconocemos frente a nosotros porque si no lo reconocemos probablemente no le daríamos valor a esa única pregunta que eh, la canción se plantea, ¿no? Y en esto me, me gustaría advertirle a todos los oyentes que esta entrevista, a pesar de la formación de Agustín, no tiene que ver con una entrevista religiosa. Acá estamos precisamente hablando de sentido. Y mucha gente puede tomarlo como el sentido religioso, otros lo pueden tomar como el sentido filosófico, Agustín, haciendo este, gala de su nombre, ¿no? que viene de San Agustín, el que mezcló la filosofía y la religión hábilmente, él tiene como una pata en cada lado, ¿no? y entonces cada uno da el sentido que, que quiere, por lo tanto, creo que la primera definición al respecto es que habría que ver si nosotros, o qué es lo que nosotros nos decimos sobre la fe, para reconocer o no a Dios si lo tuviéramos frente a nosotros. No sé qué te parece, Agustín. Sí, 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 sí.
1: Y tomo la analogía y, y me permito eh, hacer una, o sea, tomarla no solamente con qué con qué anteojos miramos, con qué gafas, sino con qué anteojos miramos, qué mapa. Porque a veces usamos mapas viejos, ¿sí? Yo vivo en una ciudad que. que, que, que de golpe una avenida se hace doble mano, de golpe una calle lateral de esa avenida se hace, cambia de sentido. De golpe las cosas cambiaron y tenés que, tenés que ir actualizando el mapa. Cambiaron los recorridos de los colectivos entonces, tenés que ir actualizando el mapa. Porque la realidad cambia, vale la pena, esto es como, como propuesta, invitación siempre, ir descubriendo la presencia de un Dios que que habló hace miles de años, por ejemplo, la presencia histórica de Jesús en el mundo fue hace dos mil años. Dos mil años, es una locura de tiempo. Es una locura de tiempo, hace ocho mil años empezaron, según la arqueología, ¿no? las, las ciudades. Esto pasó hace un montón de tiempo. Y de golpe queremos que algo que pasó hace dos mil años nos colme de sentido sin haber buscado que es lo que nos pasa hoy. Y en esto insisto con lo de las frases hechas. Porque las frases hechas no nos sirven. Las frases hechas no nos cambian la vida. Las frases hechas nos sirven para, 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 para no sé, hacer el sublimado en un pijama, para poner... Una, un mensaje en Instagram, pero las frases hechas no nos cambian la vida y nosotros necesitamos relatos de sentido que nos cambien la vida, que nos transformen, pero nos transformen de forma profunda y no como un barniz superficial. Tenemos que ir más allá. Y la invitación de Dios, al menos en la forma que lo, que lo voy descubriendo, porque insisto, lo voy descubriendo, pues no es lo mismo descubrir a Dios en la adolescencia, yo que sé, con el trabajo en los barrios populares, con los mates compartidos en la parroquia, no es lo mismo eh, descubrir a Dios cuando, cuando sos un profesional de esto, no es lo mismo descubrir a Dios cuando tenés dos hijos y, y, y no dormís una sola noche, no es lo mismo. Y tenés... Y estamos desafiados a seguir encontrando sentido en eso. Y ahí yo descubro que para, para, para seguir encontrando el sentido de la vida, que es el gran desafío ¿no? de todo ser humano, ahí lo necesito a Dios. Y de qué Dios estamos hablando? Porque a Dios lo podemos ver de, de, de miles de maneras y hemos y nos han llegado por, por la tradición de la Iglesia montones de, de relatos de sentido que han sido inspiradores y han sido motivadores y han sido que nos han invitado a profundizar. Pero también hemos encontrado montones de relatos de, de, de sentido que nos ha ido acercando a la Iglesia en su, en su camino. Que, que, no, no, que no nos han hecho cada vez más humanos Sino que nos han llenado de culpas Nos han tratado de meter en ciertos esquemas Que, que, que no tienen nada que ver con la realidad actual Y el gran desafío en esto porque nuestra, nuestra cultura hoy la, la, la cultura en la cual estamos inmersos De, dist, de, de distintas maneras Pero estamos todos inmersos en, en una cultura Habla mucho de un egoísmo O, o, o me permito verla como una cultura profundamente egoísta y que no importa encontrarle sentido a la vida ¿por qué? porque yo voy a estar bien igual yo me salgo ¿no? yo yo llego a fin de mes yo estoy bien así, yo me conformo con esto y ese egoísmo muchas veces queda disfrazado como amor propio y acá comparto otro relato de sentido personal no, no, no lo, no lo <risa> hago lo mismo que cuando por ahí estoy dando clase, digo, esto es opinión personal o esto es experiencia de vida personal, no es contenido de la materia, ¿no? Pero, pero amarse uno mismo, eh, qué lindo sería que nos amemos como Dios, como Dios nos ama, como Jesús nos enseñó que Dios nos ama. Ahí saldríamos ganando, porque es un amor que, sale, que, que, que nos invita a salir al encuentro del otro, es un amor que, que, que busca lo más profundo de nuestro corazón para salir rebotando como una pelota de básquet que nos dice, vamos, salí al encuentro del otro y salí al encuentro del otro también, si querés tomate una cerveza jugate un partido en la play eh, no sé, sacate selfies eso no, no tiene nada malo el tema es que tenemos que ir cada vez más profundo desde lo más profundo nuestro a lo más profundo del corazón del otro ahí vamos a poder encontrar a Dios el, 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 el gran tema es que en nuestra cultura seguimos buscando un Dios afuera y de diversas maneras se nos fue manifestando de diversas maneras no, no, no quiero entrar en cuestiones de exégesis y demás, pero de diversas maneras se nos fue manifestando la presencia de Dios adentro nuestro ¿sí? más allá de y me parece muy interesante la pregunta que, que, que hace Joan Osborne pero el gran desafío no está en buscar hacia afuera está en buscar hacia adentro y desde ahí desde ahí sí salir al encuentro del otro, porque la búsqueda de Dios me tiene que hacer salir al encuentro del otro y cuántas preguntas nos deja el encuentro con el otro, porque decimos che, sí, pero no, en pandemia en cuarentena, no me puedo encontrar con el otro, bueno Quizás justamente el encuentro con el otro, el amor al otro en esta instancia, en este momento, sea el cuidarnos, sea el no abrazarnos, sea el no compartir el mate, sea el tomar distancia, para que así cada uno de esos abrazos pueda llegar a ser más profundo. Creo que el gran mal de este, de este contexto en el cual vivimos es la falta de sentido, es el no entender el para qué de las cosas. Y también, dentro de esa falta de sentido, ese, eh, 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 como consecuencia, este hastío de, 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 de civilización, este hastío de, 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 de no aguantarnos nada. Y en esto insisto, tenemos que ir cada vez más para adentro. Y ahí vamos a ir viendo que cada uno de los desafíos que vamos a ir encontrando hacia afuera, eh, los vamos a poder ir caminando con una presencia distinta. Pero sí como vivimos en una cultura cada vez más volcada hacia afuera cada vez más en la selfie cada vez más queriendo contarle a todos la vida cheta que tenemos y demás y, y en esta realidad Dios no tiene lugar
0: estamos con Agustín Bergonceli que es eh, filósofo y también teólogo que tiene eh, en su vida eh, ha desarrollado lo que el propio San Agustín hizo mezclar la filosofía y la, relig y la religión para poder, con un pie en cada lado, buscarle sentido a las cosas. Voy a tomar, Agustín, algo de lo que dijiste, que tiene que ver con esta sociedad egoísta. También resalto, de lo que hablamos, que el buscar al otro, el ir al encuentro del otro, empieza por mirarnos a nosotros mismos. Y en base a eso, busqué, hice trampa, en nuestra charla, porque la, la charla estaba planteada de que con lo que sabíamos nos íbamos a lanzar al diálogo, pero métete hoy y, y busque algunas referencias de la filosofía sobre Jesús, sobre el mito, ¿no? Porque muchos filósofos coinciden en que esto es un mito, mm. un relato. Después, eh, pues bueno, uno, digamos, según la religión que tenga, lo puede creer o no, seguimos hablando de sentido en todo esto. Y hablabas de el otro, nosotros, y también de una sociedad que precisamente vive la soberbia. Eh, Luis Pascal, en el siglo XVII, decía que Jesús es el remedio para la soberbia. ¿Mm? En este caso se, eh, se re refería a la soberbia cartesiana de la filosofía, pero bien podríamos tomarla también porque la soberbia de la filosofía es la soberbia del hombre. Tan así que han tomado en la historia de Jesús... Eh, a mí me gusta mucho mirar a Jesús desde un lugar histórico y, y cómo la historia de Jesús fue interpretada por los hombres para tener la iglesia católica que tenemos, imperfecta, que da eh, alivio, tal como decía Agustín, pero a muchos otros los deja fuera, ¿no? Entonces, eh, y esto en el contexto en que el Papa se ha referido de alguna manera a la homosexualidad y que, bueno. El inicio de este ciclo se da en el mes de noviembre, cuando se celebra eh, la inclusión eh, y, y los derechos de, de la comunidad LGTB. Eh, creo que hace referencia a esto, cómo la Iglesia, que debería muchas veces dar el ejemplo, la Iglesia del Hombre, no la de Jesús, la Iglesia del Hombre, la interpretación de Jesús a través de la Iglesia Católica, Busca al otro, y si sí lo hace desde una mirada diversa, inclusiva, o lo hace desde un lugar que, como plantea Dostoyevsky, en el Gran Inquisidor, eh, termina como de alguna manera afectando o destrozando el ejemplo de Jesús. Y voy a apuntar dos cositas más, eh, Agustín, para ver si, si con esto resolvemos la tercera pregunta que hace Joan Osborne: que es: si Dios tuviera un rostro, ¿cómo sería? Obviamente desde lo estético, ¿no? Y luego de la pausa vamos a ver, la vamos a especular de alguna manera de qué manera estaría presente en cuerpo, en carne y hueso Jesús entre nosotros si es que estuviera. Baruch Espinosa, que es un seguidor de Descartes, dijo que Jesús es ejemplo de serenidad racional y que por eso fue castigado con la persecución y posteriormente la muerte. Y bueno, Rousseau, que también le gustaba mucho vincular la filosofía clásica con, con estos temas, comparó la moral de Jesús con la de Sócrates. ¿Recuerdan ustedes, o si alguna vez han escuchado sobre Sócrates, Sócrates se esforzaba muchísimo para poder definir la virtud, ¿no? construir un sentido, de alguna manera, eh, sobre la virtud. En realidad, esto en Jesús, eh, en tanto los textos bíblicos, la virtud de Jesús es precisamente su rectitud innata. Entonces, con toda esta información y la que ahora este, brevemente puede aportar Agustín, ¿cómo podemos pensar en esta pausa cuál sería la imagen visual con la que nosotros nos cruzaríamos con Jesús en la calle?
1: Es que Jesús sería aquel rostro que no nos animamos a mirar, aquel rostro que no miramos. Sería aquel rostro que, que, que dejamos pasar, aquel rostro que miramos como aburridos, o que quizás nos da miedo. Nos da miedo en el sentido de que no queremos mirarlo cara a cara. Para mí va por ahí. Dios como aquel al cual no nos... Jesús, aquel al que no nos atrevemos a, a enfrentar.
0: Bien, con esta definición vamos a la pausa y enseguida continuamos con Y ahora qué, en el capítulo número uno, que con mucho gusto estamos desarrollando para ustedes.
2: Crisis hubo siempre, pero el mundo sigue girando y girando. Está científicamente comprobado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Un espacio para reflexionar. ¿Y ahora qué? Y ahora qué con Matías Rosa, una producción local de Radio Mitra Ramallo.
0: Continuamos con Y ahora qué, este ciclo de entrevistas que nos invitan a reflexionar sobre las situaciones cotidianas que habitualmente atravesamos nuestro hilo conductor, nuestro disparador fue la canción de Joan Osborne que de alguna manera nos puso en tema ¿no? ¿qué pasaría si Dios estuviera entre nosotros? y recién adelantábamos an antes de eh, ir a la pausa que ¿cómo lo podríamos encontrar entre nosotros? si es que estuviera ¿cuál sería su estética? ¿qué ropa usaría? ¿Tendría pelo largo? ¿Sería gordo, flaco, pelado, eh, rengo, rubio, colorado? ¿Cómo lo podríamos imaginar? Y acá Agustín la complicó mucho más. Dijo, para buscarlo hay que vernos a nosotros mismos. ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora qué hacemos, Agustín? Y
1: justamente en el vernos a nosotros mismos, vernos vernos humanos, vernos personas, ¿no? La palabra persona ya me parece maravillosa, me parece maravillosa para definirnos, más que, más que para definirnos, sí, definirnos con una vocación. Tenemos que ser personas, estamos llamados a ser personas, sonar por nosotros mismos, y, y, y nuestro sonido no siempre va a estar afinado, no no siempre vamos a estar ordenados. Las guitarras siempre se desafinan un poquitito cuando suenan, y justamente creo que... las eh, esos matices son los que hacen que, que esto sea lindo, que esto valga la pena. Si vamos descubriéndonos, vamos descubriendo nuestras crisis, nuestras heridas y demás, y ahí también vamos a ir descubriendo que hay un otro que también lo va viviendo. Tomo algo que, que, que planteaste, Matías, antes del corte, sobre el tema de la, de la comunidad... Eh, LGTB o LGTBI, que me parece, me parece muy valioso porque no minimizo el valor de que el Papa haya dicho lo que dijo. Lo que yo creo es que más gente de la Iglesia ¿no? tiene que pronunciarse, más aún, para que al Papa le sea más fácil decir más. Porque si toda la Iglesia se queda muy en el molde esperando que alguien dé la, el primer paso, y es más difícil. Si somos muchos los que vamos avanzando en, ese, en esos espacios de encuentro, cada vez al Papa le va a ser más fácil. Más allá de que no me importa ser más papista que el Papa, ¿no? Digo, cuando hay gente que dice que las personas de, de estas minorías que sufren, sufren muchísimo, sistemáticamente, hace un montón de tiempo, eh, mucha gente dice que ya son perfectamente recibidas en la iglesia, Ah, la verdad, me vienen a la mente cientos de conversaciones que mantuve con, con alumnos, con padres de alumnos, ¿no? heridos, por falta de recepción que han encontrado y que encuentran. Y esto cada día. Insisto, el encuentro con Dios nos tiene que llevar al encuentro con nosotros y al encuentro con el otro. Y el otro, ¿quién es el otro? Creo que es el gran desafío de la filosofía y de la religión en general De la religión como cuestión también ética Y si bien voy a traer un filósofo Porque, porque tiene que ver con este tema Y a ver, es una lectura personal que hago de este filósofo Yo no lo quiero hacer decir algo, ¿no? Es una lectura personal que, de algo de Nietzsche Al cual siempre se lo encontró por sus escritos, ¿no? Con, 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 con estos textos de así, así habló Zaratustra Dios ha muerto, ¿no? Pero de golpe, si vos vas viendo qué plantea Nietzsche, él tiene una idea muy grosa sobre la amistad. Él dice que no se, no se trata tanto de ser amigo del prójimo, del próximo, del que piensa como uno, sino ser amigo del extraño. Y esto, esta fue una de las grandes claves de Jesús. De salir al encuentro del otro. De salir al encuentro del que está más lejos. De invitar a la mesa. Aquel al que nadie jamás querría encontrar o invitar A mí siempre me gustó mucho al leer los evangelios Imaginármelo a Jesús como un glotón Más allá de que nosotros después lo occidentalizamos Y le hicimos a Jesús flaco, alto, esbelto, de ojos eh, celestes Y un pelo con un brushing maravilloso Sin humedad, sin frizz Jesús eh, era un, una persona oriental y nosotros lo occidentalizamos. Jesús era una persona de una cultura que desconocemos, y es más, con el antisemitismo que vivimos comúnmente. Se hace cada vez más difícil también entender a Jesús. Nos queda cada vez más lejos el, el, el Jesús histórico. Hay una distinción teológica que es el Jesús histórico y el Cristo de la fe. A nosotros ahora conocemos el Cristo de la fe, que nos viene por la tradición y demás, pero ver. Volvamos un poquito al Jesús histórico y ahí si yo me quedo un poco con los evangelios y con... tuve la posibilidad, la verdad que esto es una suerte que, que he tenido de estudiar muchas cuestiones también de arqueología bíblica y Jesús comía y comía mucho como se comía en aquella cultura, era central la mesa y Jesús siempre en esos contextos habla de aquel que se queda afuera. Cuando da ejemplos en las parábolas de fiestas, siempre habla del que, del que no era invitado y que después es invitado. Siempre termina hablando, en la parábola del Padre Misericordioso, de que terminaron armando una fiesta. Y el hermano mayor decidió quedarse afuera, pero siempre lo hablan en términos de fiesta. Y es más, lo digo también como un bache que veo en la, en la iglesia... Jesús comía y hablaba en las comidas y compartía las comidas. Y nosotros en la misa nos dan de comer una hostia que no nos alimenta para nada. Es, llegamos a misa muertos de hambre. Estamos una hora ahí y, y no nos no, no dan una hostia. Dame algo más suntuoso. Haceme vivir la misa como una, una comida. Y ahí vamos a poder irnos acercando un poco más a cómo era Jesús hace dos años. Y también entonces... ¿Cómo lo podríamos encontrar ahora? Veo mucho de Jesús yo en la gente que se encarga... de la gente que vive en la calle, de los merenderos, ¿sí? Aquellos que dan de comer. Y no en el sentido demagógico. No, en el sentido no en el sentido de, bueno, hago esto para que después esta gente venga a la iglesia o participe de tal partido político. No, en el sentido de hacerse cargo de la mayor preocupación que tiene la gente... ¿Qué es que comemos, o cómo comemos, o saber si vas a poder comer. Tengo la suerte que nunca me pasó de tener que tratar de dormirme con hambre. Eh, es, una, es una bendición, es una suerte, es un azar que tuve. Digo azar en el sentido de que me tocó nacer en una familia que siempre tuvo para poner un plato de comida. Pero nos estamos olvidando de eso. Jesús enseñaba mucho en las comidas. Cuando armaron el sermón del monte que tomaron el evangelio de Marcos encontraron por ahí dando vueltas la fuente Q y, y que era toda enseñanza de Jesús porque en Marcos no hay enseñanzas y las metieron así como que abrieron el pan a la mitad y metieron el fiambre de un sándwich ¿eh? ahí lo ponen a Jesús por ejemplo enseñando eh, en un monte, tiene como sentido más en el evangelio de Marcos que fue un evangelio escrito para, para los judíos, para cristianos que antes habían sido judíos eh, acercarlo a Moisés aquel que en el ahí, no eh, selló la alianza con Dios pero insisto Jesús comía con la gente charlaba con la gente Jesús hacía sobremesas contaba historias contaba historias y después enseñaba con eso era maravilloso y nosotros nos olvidamos de comer nosotros entre nosotros es más, comemos mirando la tele, comemos mirando el celular, comemos de a uno, en una familia quizás. Y también en la iglesia nos olvidamos de comer. Nos olvidamos de comer entre nosotros. Y nos olvidamos, que no es un tema menor, de aquellos que no comen. Porque Jesús hablaba siempre de ellos. Y hablaba de salir a buscar aquel al que tenés más lejos. Por ese lado viene el gran desafío. Insisto... Y con, el, y con el tema de, de la comida y el hambre, estamos tocando algo sumamente profundo, porque somos lo que comemos. Y la explicación de la misa, de la última cena, fue en una comida. De golpe le, queremos que la gente entienda que en, en la hostia consagrada está el cuerpo y la sangre de Jesús. Y en 2000 años no, no realizamos ninguna traducción de eso. Doy un ejemplo, porque Jesús era un gran pedagogo en la comida. Jesús toma el pan y dice, esto es mi cuerpo. Y cuando dice esto es mi cuerpo, la palabra cuerpo, para la cultura judía, no significaba hueso, músculo, piel, no significaba eso. Cuerpo significaba la persona, porque la cultura judía no tenía una distinción de cuerpo-alma, eso es una distinción greco-romana, que iba en paralelo, no, no. ...no llegaba ahí... ...cuando habla de Jesús de cuerpo... ...dice... ...esto soy yo... ...esta es mi persona... ...¿sí?... ...y dice... ...Jesús toma el pan... ...y lo reparte... ...y se los da y dice... alimentense de esto... ...diciéndoles... ...che... ...yo estoy... ...acá... ...y sirvo... ...en tanto... ...me parto y me reparto... ...para el hambre de todos... ...¿qué nos está diciendo con eso Jesús?... ...nos está diciendo... ...che... agarra tu vida... ...tu persona... ...partite y repartite... ...para el hambre de los demás... Me parece maravilloso. Y en esta pandemia, que me tocó estar en varios, varios ámbitos religiosos de debate también, donde muchos se preguntaban cuándo iban a abrir las iglesias, que bah, al menos en Capital Federal se sirvieron para misas de 20 personas, no, no nos tenemos que preocupar tanto, creo yo, porque la gente vaya a misa, sino por hacer, un ejemplo, de compartir nuestra vida para el hambre del mundo. Y el hambre del mundo puede ser el hambre literal o puede ser las distintas hambres que podemos llegar a descubrir. El encuentro con Dios siempre nos va a llevar más lejos. Si el encuentro con Dios te deja quietito ahí en el lugar y me parece que al menos con Dios no te encontraste. O no te quisiste encontrar. O, no, o te encontraste y, 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 y te hiciste el sota. Está bien. Pero si te encontrás con Dios hay crisis Y esa crisis te tiene que, tiene que mover Y te tiene que mover a salir al encuentro del otro Y en especial del otro Que es más otro, más lejos Y desde ahí sí Entonces, ¿y ahora qué? Bueno, encarguémonos del hambre Más allá de que los políticos o el Estado No, encarguémonos del hambre Del hambre en el mundo Encarguémonos del que, del que no llega a comer Y compartamos la comida con él Sentémonos en la mesa con distanciamiento y demás, pero busquemos un poco más allá y ahí sí vamos a ir haciendo un encuentro con Dios.
0: Voltaire dijo también que Jesús pudo haber sido un campesino analfabeto a quien el populacho le atribuyó episodios místicos. ¿Eh? De alguna manera vamos configurando el estereotipo. Hay uno de los textos que para mí son de
1: los más lindos y que para ahí también de los documentos de la iglesia que más me ha tocado. Uno que planteaba que el encuentro con Dios o uno de los rostros de Jesús es el pobre. El pobre. En el pobre me puedo encontrar con Dios. No tengo que ir al pobre a encontrarme con Dios y después, bueno, listo, gracias, ya me encontré con Dios, nos vemos. <risa> Que tenga suerte. No, en el pobre, en el asumir su vida, en el asumir mi vida también como una vida herida, con crisis y que desde ahí sale al encuentro. Bueno, ahí sí. Ahí sí me voy a permitir encontrar con Dios. Pero si vivimos en la selfie, si, si seguimos en el debate, si seguimos, a ver, en la boludez de un pañuelo, y ahí perdemos todo. Pañuelo verde, pañuelo celeste, lo que sea. Porque en ese debate no gana nadie. En ese debate no se alimenta a nadie.
2: La vida es todo lo que pasa mientras suena la radio de fondo. Y ahora que con Matías Rosa, un programa donde nos proponemos pensar nada menos por Mitre.
0: interesante esto que, que vos planteabas de imaginártelo en una versión oriental a Jesús, eh, una versión incluso glotona, eh, lleno de peñas, eh, peñas para, para todo el interior, son estas reuniones donde habitualmente se come un asado, o se comparte eh, algún momento, y pensaba eh, también que no solamente en la religión cristiana, se da esto de agasajar al otro o preocuparse por el otro, sino que también en el Corán me ha tocado viajar a, a Medio Oriente en algún momento y lo que me contaban es que el Corán precisamente aborda este tema de no dejar a nadie atrás, ¿no es cierto? De, de que no podés tolerar como persona este, de este mundo que haya otra persona eh, sin casa o sin comida, y que en el caso de poder eh, asistirlos, le tenés que dar el mayor de los banquetes, como a tu mejor invitado, porque una de las tradiciones digamos que, que sostienen esto es eh, justamente que los emires, en los Emiratos Árabes y, y en la región, todos los jueves invitan a los muy pocos eh, homeless, que le dicen, no este, personas que están sin techo y que no reciben ninguna o, o una mínima asistencia de, de, del Estado en grandes banquetes, banquetes presidenciales me refiero, para justamente demostrar que si el ERMIR lo hace, todos este, hacia abajo, por llamarlo de una forma, eh, también, también lo deberían hacer. Entonces, eh, esto de de no dejar a nadie atrás de buscar al otro de ir al encuentro al otro, eh, del otro y, y también de agasajarlo de, de, de brindarle no solamente eh, la donación de lo que te sobra sino realmente preocuparte y ocuparte de lo que le sucede eh, me lleva a la siguiente pregunta ¿no? que también se hace esta canción y si Dios fuera uno de nosotros en ese nosotros quisiera encerrar esta versión histórica digamos, que nosotros le damos del de dios este, estéticamente hegemónico, ¿no? flaco, pelo largo, barba, ojos claros también de belleza hegemónica, ¿eh? hoy que se usa tanto la palabra hegemonía. Y, y hay un dato que me gustó eh, de un libro que estoy leyendo y que justamente vos me lo sugeriste, que es La espiritualidad desde abajo, que habla de que los discípulos de Jesús no eran los mejores de su época. Precisamente la gran mayoría de ellos arrastraban, como se dice hoy, este, banalmente muertos en el placar, algunos literalmente muertos en el placar, eh, o en su conciencia, y sin embargo él los eligió para ser sus seguidores, quienes luego llegaran sus enseñanzas y, y su mirada del mundo, su sentido, ¿no? su construcción de sentido hacia toda la humanidad entonces en esto lo vinculo rápidamente con Nietzsche ¿no? de salir a buscar el encuentro con el diferente y en este caso Jesús en tanto hijo de Dios eh, seguramente tenía una gran diferencia con los pecadores entonces él fue al encuentro de los pecadores y no solamente los, los buscó para sacarse una selfie como vos decías, sino que además los hizo sus discípulos, les dio un lugar de importancia
1: y es muy lindo ver, hacer una mirada histórica de esto, porque, porque en la distancia terminamos viendo idílicamente, eh, no quiero cometer una, una, una herejía, pero <risa> Jesús siempre perfecto, María siempre perfecta, todos los apóstoles, los papas siempre perfectos, y, y, y no, a ver, son humanos Dei Verbum, una de las constituciones del Concilio Vaticano II, dice que asumió enteramente la condición humana. Y la, a ver, y la sublimó, ¿no? La elevó, sin duda. Demostró. Sí, dame, dame la
0: condición humana con frita, con gaseosa, con todo.
1: Sí, sí. Asumió todo y, y la elevó. Le dijo, che, mira, lo grosso que puede ser siendo humano, ¿entendés? Claro. Mirá, yo te, a ver, hay que salir contra el otro, voy lo hago yo, no, ¿entendés? Eh, y hay que ser valiente, voy lo hago yo, sabiendo que lo más probable es que, eh, es, que, es que la cruz esté en el camino, voy, voy, punto, voy. En este sentido, nos quedamos siempre con la pureza, a veces Jesús vestido de túnica no, Jesús era trabajador sucio. Seguramente sucio, mugroso. Si se dedicaba a la, a la artesanía de la madera, que sería la... la el oficio heredado, tendría los dedos de chorizo. Y también y, y, y también si era pescador, si era de Galilea, lo más probable es que era pescador o se haya dedicado también de, de, de reojo, aunque sea la pesca. No es a la pesca como nosotros hoy, vamos con una super caña hermosa, ponemos música o estamos en silencio. No, ahí la pesca era tenemos que sacar peces porque nos morimos de hambre. no comemos. Y encima de todo, encima de todo o sea, el mar de Galilea eh, era un era un gran lago y que lo rodeaban diversas, diversas poblaciones Nazaret era una Gerasa era otra, en Gerasa había un destacamento de los legionarios romanos y que entre otras cosas se nutrían de, de los peces del, del mar de Galilea y les dejaban pescar a los Pescadores judíos después de que habían ido los superbarcos romanos.
0: Las sobras. Los romanos
1: tenían una arquitectura sí, pero una arquitectura naval maravillosa. Y los judíos esto es histórico también tenían una arquitectura naval pésima. Y habrá vivido con esas sogas que te cortan que te cortan la mano gente de trabajo.
0: Me hace me hace pensar un poco en la canción pero también en dos películas. En la canción eh, dice eh, cómo te imaginas a, a Dios no como un don nadie, como uno de nosotros, un desconocido en el autobús intentando volver a casa. Y con todo lo que vos contás, más que la imagen este, estética que encontramos en la iglesia, en las imágenes, me lo imagino más parecido a un Tom Hanks en Náufrago o, o en el cierre de la película Todopoderoso de Jim Carrey, donde precisamente quien personifica a Dios... Sí, Morgan Freeman eh, termina la película eh, como un zaparrastroso. Es que
1: sí, me... Jesús vino y trabajó. El apóstol Pablo vino y trabajó. Trabajó y se puteó con, con medio imperio romano también. Pero eran personas de trabajo y, y no hacían una distinción No, no, ahora estoy trabajando para Dios Y ahora no, iban y trabajaban Y en ese trabajo dignificaban la vida Y después de trabajar comían Y ahí enseñaban Y aprendían y compartían la vida Nos olvidamos de hablar de un Jesús trabajador Cuando otro de los grandes problemas Totalmente unido al tema del hambre es el tema del trabajo, el tema del trabajo, el tema de la desocupación, el tema de, 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 de a ver, no entender cuál es tu lugar en este sistema, o la incertidumbre sobre ciertas profesiones que están desapareciendo o están mutando hacia, hacia, hacia algo totalmente distinto a lo que era cuando vos empezaste a estudiar. Y eso no es asumido teológicamente. No es asumido. Rara vez se habla del trabajo como un lugar específicamente vocacional. El trabajo como un lugar específicamente de encuentro con el otro. Y el trabajo también como un lugar de encuentro con Dios. Cuando el mismo Jesús trabajó. Y esto está en los evangelios. Y es más, en ese momento, si no trabajaste, morías de hambre. Eran muy pocos los que vivían de la limosna. En aquella época, los sacerdotes tenían un sueldo que venía de, la, de los impuestos que se cobraban al templo. Pero después están eh, los escribas, que los escribas sí tenían que vivir de la donación. Sí, tenían muy buenas donaciones, sin duda. Pero vivían de eso. Y eran muy pocos Necesitamos ver a la gente trabajar Y no solamente al trabajador Sino a aquellas personas que nos hablan de Dios Yo necesito Y es más, son las personas que en mi vida me han, Más me han mostrado a Dios Aquellos que se remangaban y se ponían a, a trabajar En serio Y no para las fotos Como por ahí pasa con un político en campaña Yo necesito Ver pies sucios Uñas con barro Necesito ver gente transpirada porque esa es la realidad del ser humano. Seguimos jugando con, con imágenes de Dios o imágenes de Jesús o estereotipos religiosos totalmente alejados de las personas. Y los apóstoles y Jesús, por ejemplo, trabajaban. ¿Habrás leído? ¿Habrás sabido? Por ejemplo, el apóstol Pedro y el apóstol Judas eran, eran celotes. Los celotes eran como una especie, más allá de, de las orientaciones políticas, ¿no? Pero como si fuera el grupo quebracho, aquellos que querían eh, bajar al Imperio Romano por la fuerza. Y eran. eran terroristas. Eran terroristas, eran, eran personas que, 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 que jugaban fuerte. Eran personas que en medio de una una peregrinación ahí al, al templo, a Jerusalén, a la Ciudad Santa. hacían revueltas grandes. Son, son diversas lecturas, pero una lectura es que, que, que veían los celotes que, que Jesús arrastraba eh, multitudes y decían, che, qué bueno, esto es una lectura, ¿no? Que hay en base a ciertas cuestiones históricas, pero es una lectura, ¿no? No, no, no hay hechos históricos que los sustenten, más allá de una mirada y una forma de unir ciertos puntos, pero como que los celotes veían que Jesús juntaba multitudes en, los, en las zonas populares, entonces veían la posibilidad de poder, poderlos organizar y armar ¿no? para hacer una revuelta grande. Y ahí aparece Jesús diciéndoles, che, no, vengo a traer paz. Y, y, y la paz implica también al
0: romano, que esto es interesantísimo. Claro, es con ellos.
1: Es con ellos, es con todos. Nadie se puede quedar afuera
0: Y no con ellos pensando que, como nosotros
1: No Con ellos, siendo ellos
0: Pero viviendo distinto
1: Porque siempre, siempre la humanidad Y con esto vuelvo a algo que planteé antes Siempre dejamos a alguien afuera sí. eh, Muchas amistades Se han cimentado hablando mal de otros Sí, es verdad Es un tema histórico En el cristianismo, en Jesús también Y ahí es que se dice bueno, que Judas Lo, lo, lo entregó como siéndole basta o sea, es más, Jesús resucitado apareciéndose, diciéndoles la paz esté con ustedes, que es un saludo habitual en la misa, ¿no? Y con tu espíritu, ¿no? ¡Ay, que la paz esté con ustedes, qué lindo! Jesús le decía, ¡paz! Me ¡Basta! Porque estaban armados preparados para salir a atacar. Y claro. Jesús entra, se hace presente entre ellos, andás a saber de qué manera se les hizo presente, pero se si les hace presente le dice, ¡che! ¡Paz! ¡Que la paz esté con ustedes! Y nos olvidamos de eso. Nos vamos olvidando de eso, nos olvidamos de un Jesús que comía y que hacía que todos comieran, de un Jesús que trabajaba y hacía que todos trabajen. Y hay mucho cuello muy limpio en la iglesia. Y también de un Jesús que era un gran trabajador de la paz. Y un diverso. Una paz que, desde la lectura que voy haciendo, sí. Un Jesús que, que curó a la hija de un legionario romano y que, a ver... Es una de las frases que se dice en la misa y me parece muy buena. Un extranjero, un legionario romano le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanarme. Y Jesús la, 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 la curó. Esa frase la dice un legionario romano. Y los judíos odiaban con todo lo que tenían a los romanos.
0: Sí, la dice el enemigo.
1: Y se la dice a Jesús. Y Jesús toma la fe de ese tipo. No había distinciones. O empezaba a plantear un mundo de iguales. Claro. En ese sentido, de la crisis se sale con todos, pero vivimos en un mundo de tanta oposición que, que es muy difícil.
0: Bueno, pero también muy... creo que vas a coincidir conmigo, Agustín, en que eh, hoy las diferencias terminaron transformándose en lo que nos definen. Pero no porque nos encante la diferencia, y en esto voy a apelar también... A, a nuestra memoria fílmica ¿no? este, con la película Megamente que el otro día cruzábamos mensajes a partir mm. de eso la definición a partir del descarte ¿no? de ser el otro eh, Megamente, por si no lo vieron es una película de Pixar que se trata de un villano que precisamente toda su personalidad y su sentido de existencia estaba basada en ser el rival del superhéroe y el superhéroe en un momento... Metroman Metroman y, y el superhéroe en un momento se cansó de ser el superhéroe, se cansó de ser rol y abandonó. Entonces le generó una crisis de identidad al villano, porque el villano es villano en tanto ancha un superhéroe, un bueno. Y aquí... Si, si interpreto bien un poco lo que estás planteando y a modo de inicio, de cierre de esta conversación, de esta crisis que tenemos de banalizar los sentimientos profundos, de no encontrar en el otro un amigo, sino un enemigo, de la grieta que vivimos permanentemente, aunque no sea el tema central, digamos, de esta, de esta charla, o en parte no lo es, Dios, en tanto su mirada no solamente religiosa, sino también histórica, nos muestra que Él ama al otro en su otredad, en su diferencia. Y, y tal es así que a sus discípulos los elige en tanto pecadores, en tanto errores de la humanidad que Él pensó o que su Padre Dios di diseñó. Eh, y terminan siendo ellos quienes... En su propia experiencia de redención empiezan a llevar el relato como herramienta de paz. Como herramienta humanizadora. Sí, como el rayo humanizador. <risa> es buena, es, es buena. buena.
1: <risa> hay, que, hay que empezar a hacerla. Eh, es que es el gran desafío: ¿cómo nos hacemos más humanos? Y si dejamos gente afuera, no nos hacemos humanos. En el cristianismo planteamos, en Jesús descubrimos lo sublime que puede ser la vida del ser humano. Solo que, bueno, después en la iglesia nos olvidamos un poco, ¿no? Pero, y quedan muchos afuera, históricamente quedaron afuera los separados, históricamente quedaron afuera los pecadores, los, en su momento los hijos eh, extramatrimoniales, las personas de las minorías LGTBI, eso históricamente siempre han quedado afuera y, Creo que como iglesia también, dentro de esta crisis, nos toca un papel fundamental, que es volver a Jesús. Y la iglesia ahí, ser fiel al evangelio, ser fiel a la buena noticia. Por esto es que decimos que Jesús es buena noticia. Porque Jesús viene y nos dice, che, nadie se puede quedar afuera. Nadie puede ser más que nadie. Nadie puede ser menos que nadie y eso es liberador porque al que se sentía menos obviamente se va a sentir mejor. Pero el que se sentía más, al que se subía a alguna de las tarimas, tarimas en el sentido existencial, ¿no? de creerme más que vos, a ese lo baja, lo humaniza, le dice vení, vení, baja, baja, campeón. Como si estuviésemos hablando de fútbol, pasala, ¿no? Claro. No hagas la jugada solo,
0: bueno. Vamos llegando al final de esta charla y, y bueno, como siempre te agradezco eh, poder compartir estas cosas. A modo de cierre, yo siempre intento prometer una propuesta, por lo menos para esta crisis que, que nos hemos planteado arbitrariamente, de qué pasaría si Dios estuviera entre nosotros. Anoté, lo primero es tendríamos que pensar en cuál es la construcción de sentido que llevamos adelante en nuestras vidas para ver si tenemos las gafas adecuadas para poder verlo. Además, encontrarlo en el otro y encontrarlo en el otro buscando hacia adentro de nosotros, desde nosotros mismos y sin dejar a nadie afuera, ¿no? en el sentido más amplio de la palabra. La propuesta también que, que suma Agustín es buscarlo no desde el lindo, divino, existencial, este, desde la belleza hegemónica, como se dice ahora, sino desde un lugar de trabajo, de humildad, de solidaridad, de ocuparse de los problemas de los demás, de la emergencia de los demás, sin buscar un reconocimiento. Y tal vez ahí, solo tal vez ahí, encontremos a Dios entre nosotros ha sido un placer Agustín eh, si querés una última palabra para cerrar pero ha sido un placer esta charla
1: No, muchas gracias Mati y, y, y todo este encuentro con Dios no se va a dar si no es con barro sí, <risas> si no es con pisar el barro hacia adentro el barro hacia afuera sentir que estamos pisando como cuando entramos al río en Ramallo vieron que sentimos que estamos pisando un poco complicado Bueno, el encuentro con Dios no se da sin sentir que estamos pisando así pero de ahí de ahí Recién ahí podemos ir atravesando las crisis, dejando que nos afronten, dejando que nos golpeen, y de ahí avanzar. Evitando las crisis no se hace esto. Muchas gracias por la invitación. He disfrutado mucho la conversación y queda el canal abierto para seguir, para seguir muchas
0: más. Seguramente, seguramente, Agustín. Y también queda el canal abierto con ustedes para poder seguir disfrutando este programa, esta invitación a la reflexión, que se llama ¿Y ahora qué? La semana que viene vamos a estar hablando con Jessica Piñero, una historia de vida increíble ¿eh? que habla sobre la diversidad, sobre el respeto y también sobre la lucha personal de poder desarrollarse a pesar de todo. Una historia realmente inspiradora que espero que te motive a vos a ir por tus sueños.
2: Si te gustó la charla, que no se corte. Búscanos en Spotify como ¿Y ahora qué? o ingresa en ramayoinforma.com.ar.